Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Fíjense cómo empieza con la palabra después. ¿Después de qué? Bueno, del capítulo anterior donde a Saúl se le nombra rey de Israel. Después de esto, subió Naasa Monita y acampó contra Javes de Galat. Y todos los de Javes dijeron a Naas, haz alianza con nosotros y te serviremos. Naas quería atacar la ciudad de Javes, la cual, como leemos aquí, se rindió inmediatamente. Versículo número 2. Y Naasa Monita les respondió, con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Naas les pidió el ojo derecho y no solo eso, él quería culpar a Israel. Versículo número 3. Entonces los ancianos de Javes le dijeron, danos siete días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel. Y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Javes fue a buscar ayuda en Israel. Versículo número 4. Llegando los mensajeros de Gaab de Saúl a Saúl, llegando los mensajeros a Gaab de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo y todo el pueblo alzó su voz y lloró. El pueblo lloró porque se dio cuenta que no había forma de enfrentar el ejército de Naas, versículo número 5. Y he aquí Saúl que venía del campo tras los bueyes y dijo Saúl, ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Javes. ¿Qué irá a hacer Saúl cuando escucha estas palabras, cuando escucha lo que ha sucedido? Si tú recuerdas, la última vez que estudiamos a Saúl, él estaba escondido porque no quería ser el rey de Israel. Yo pienso que tenía miedo. ¿Qué va a hacer Saúl después de escuchar estas palabras? Mira el versículo número 6, algo simplemente impresionante y muy importante. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y él se encendió en ira en gran manera y tomando un par de bueyes los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros diciendo así se hará con los bueyes del que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel y cayó temor de Jehová sobre el pueblo y salieron salieron como un solo hombre este es otro Saúl pero es otro Saúl gracias al poder del Espíritu Santo será suficiente este poder para enfrentar este ejército sanguinario de Naas podríamos nosotros tener este tipo de poder a nuestro alcance eso es precisamente lo que estudiaremos en esta tarde bueno, pues es momento de tomar pluma y papel para que vayan tomando sus notas. Recuerden qué importante es tomar notas. Ustedes no saben cuándo van a usar esta información. Hay un misterio aquí en la iglesia. ¿Por qué todos se van hacia allá y no se vienen aquí? Y mucho menos al frente, todos se van hacia atrás. Porque, ¿sabían ustedes 
que los de atrás y los de enfrente dan la misma ofrenda? Así es de que no se preocupen, pueden sentarse donde ustedes gusten y entre más cerquitas es mejor. Por favor, abran sus Biblias en Primera de Samuel, capítulo número 11. Primera de Samuel, capítulo número 11. Como comentábamos en la lectura bíblica, este capítulo comienza con la palabra después, haciendo referencia a los acontecimientos que ya estudiamos del capítulo número 10, donde Saúl fue nombrado rey públicamente porque tenía las características que el pueblo estaba buscando en un rey. Pero hubo algunos que dudaron que este joven ganadero pudiera dirigir al país, aunque Dios se los había dado. Por eso nosotros leemos en Primera de Samuel 10.27 acerca de estas personas. Dice esto, pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este y le tuvieron en poco. Lo despreciaron a tal grado que ni siquiera dijeron su nombre Saúl. Estos hombres, la realidad es que estos hombres tenían razón. Porque delante de sus ojos estaba una persona que no tenía las características de un líder militar. Definitivamente Saúl en sus propias fuerzas no iba a poder dirigir al pueblo de Israel. En eso no se equivocaban estos perversos. Él era un hombre débil, incapacitado para un puesto de tan grande responsabilidad como el rey de Israel. Pero Saúl, Saúl no debería de voltear a ver sus propias limitaciones, sino al Dios que lo llamó y lo puso por rey. Él tenía una gran promesa de parte de Dios. Por eso leímos nosotros en Primera de Samuel 17, cuando Samuel le dijo a Saúl, Saúl, haz lo que te viniere a la mano porque Dios, Dios está contigo. Pero, ¿cómo sabría Saúl que Dios realmente estaba con él? Bueno, pues definitivamente la única forma de saberlo es poniéndolo a prueba y no cualquier prueba. Si Dios estaba con él, tenía que ser una prueba de gran magnitud. En este capítulo, Saúl se dará cuenta del gran poder de Dios obrando en su vida para cumplir esa misión que Dios le había dado. Pero para que esa ayuda estuviera con él, él debería de cumplir ciertos requisitos. Este capítulo te enseñará tres elementos que debes recordar para que Dios te ayude en la adversidad. Tres elementos que debes de recordar para que Dios te ayude en la adversidad. Lo primero que tienes que recordar es que eres débil. Eres débil. Lo segundo es que dependes del poder de Dios, no del tuyo. Y lo tercero que tienes que recordar es que al final siempre, siempre el que se lleva la gloria es Dios. El momento de la adversidad llegará y lo primero que tú tienes que reconocer es que eres débil, en tus fuerzas no vas a poder salir adelante, como lo reconoció el pueblo de Israel cuando la adversidad llegó a su vida. Este era el escenario adecuado, perfecto, para que Dios manifestara su gran poder a través de la debilidad de este pueblo. Y ese será nuestro punto número uno. Hermano, en la adversidad recuerda 
que eres débil. Eres débil. Mira lo que dice el versículo número uno. Después subió Nazamonita y acampó contra Javes de Galat. Y todos los de Javes dijeron a Naas, haz alianza con nosotros y te serviremos. El relato bíblico nos indica que los amonitas vinieron a molestar a los de Javes de Galat. Los amonitas eran descendientes de Lot, sobrino de Abraham, y vivían al este del río Jordán, no muy lejos de donde estaban los israelitas. Dios les permitió que se quedaran en esa tierra, pero fueron vecinos mucho, muy molestosos para el pueblo de Israel. Por otro lado, los de Javes de Galat era una región que casi desapareció a causa de una guerra civil que nosotros aprendemos en el libro de jueces. Esta región fue repoblada por la tribu de Benjamín. Al estudiar la geografía, nosotros ya podemos ver la mano soberana de Dios actuando en este conflicto porque Saúl era precisamente de la tribu de Benjamín. Algunos creen que Saúl tenía familiares ahí. Naas rodeó la ciudad en una manera muy intimidante y muy desafiante. Javes, al ver sus limitaciones militares, se rindió inmediatamente sin pelear poniéndose al servicio de estos malévolos. Pero este hombre, Naas, quería hacer una maldad mucho mayor, más allá de simplemente conquistar un pueblo. Mira lo que dice el versículo número 2. Y Naas Amonita les respondió, con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho. Naas, viendo su gran poderío comparado con la debilidad de Javes, se atrevió a poner sus propias condiciones. ¿Y qué condiciones? <ríe> Miren, el nombre de Naas, ¿sabes lo que significa? Serpiente. Y aquí lo vemos haciendo honor a su nombre, representando el mal. Quería humillarlos, hacerlos inútiles para la guerra. Así ya no representaría ningún tipo de peligro. Les pedía que se sacaran, no cualquier ojo, el ojo derecho. Y esto no era simbólico, era literal. Les iba a sacar el ojo derecho. Los filisteos, si tú recuerdas, le sacaron los ojos a Sansón. Los babilónicos le sacaron el ojo, los ojos al rey Sedequías. Ellos no estaban jugando, estaban hablando literalmente. Tenía que ser el ojo derecho porque ese era el que usaban los guerreros para la guerra, para apuntar y disparar, se cubrían el izquierdo. Pero este hombre quería hacer una maldad todavía aún mayor. Mira lo que dice el resto del versículo número 2. Que cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga la afrenta sobre todo Israel. Con ese acto quería dejar en ridículo a Israel ¿Por qué? Porque esto demostraría que Israel fue incapaz de defender a sus hermanos. Esto nos muestra lo vulnerable que la gente alrededor veía al pueblo de Israel. Quizás corrió el rumor de que se había nombrado un rey nuevo y era el tiempo de probarlo, pero todos lo veían como una persona insignificante. 
Miren lo que sucede en el versículo número 3, algo interesante. Entonces los ancianos de Javes le dijeron, danos siete días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel. Y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Algo extraño para nosotros sucede en este versículo, ¿no crees? Están pidiendo siete días para buscar ayuda en Israel. Y lo más extraño es que Naas acepta esta petición, lo que nos muestra lo confiado que estaban en su poderío. Se veían como muy fuerte y veían a Israel como muy insignificantes, como muy débiles. ¿Por qué? Porque no tenían ejército, ni siquiera estaban organizados para pelear. Esa arrogancia y gran orgullo hizo que aceptaran esos siete días para que fueran a buscar ayuda en Israel. Versículo número cuatro, ¿cómo reaccionó Israel cuando llegó esta noticia? Llegando los mensajeros a Gaab de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo. Y todo el pueblo, todo el pueblo alzó su voz y lloró. Y lloró. Los mensajeros llegaron precisamente a la ciudad donde vivía Saúl para notificar lo sucedido. Los ciudadanos vieron su debilidad comparada con el poder militar de Naas y no encontraron ninguna esperanza. El resultado fue que el miedo se apoderó de ellos y los paralizó y terminaron llorando. Esto nos muestra, hermanos, que cuando menos lo esperes, en el día menos pensado, la prueba va a llegar a tu vida. Vemos que en un día cuando estas personas de Israel y de Javes se levantaron y pensaron que iban a hacer sus actividades de rutina, una noticia lo cambió todo. Pero tú y yo sabemos lo que está sucediendo en la tierra. Los israelitas piensan, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Soy muy débil. No podré salir de esta situación. ¿Por qué lo permite Dios? Pero sabemos que en el cielo Dios está diciendo, voy a manifestarme poderosamente a través de Saúl para salvar a mi pueblo. Esto debería de ayudarnos cuando las pruebas lleguen a nuestra vida y verlas desde un punto de vista diferente, no terrenal, sino celestial. Dios nos enseña cosas a través de las pruebas. Algo interesante también podemos encontrar aquí. Vemos que hay que prepararse con anterioridad para el día de la prueba. Claramente vemos que este pueblo, ni los de Javes ni los de Israel, estaban preparados para este tipo de situaciones ni para ninguna otra. Es triste, es desilusionante lo que estamos leyendo, que no hubo una sola persona coherente que recordara el mensaje de Dios a través de Samuel no hubo uno solo uno solo que dijera busquemos el rostro de Dios en oración humillémonos delante del Señor ni uno solo que pronto se les olvidó todo lo que Dios había hecho por ellos a través de toda su historia dice primera de Samuel 12 11 algunos ejemplos entonces Jehová envió a Jerobal, a Barak, a Jefté, a Samuel. ¿Y qué hizo con estos hombres? 
los libró de mano de vuestros enemigos en derredor, los libró de todos, absolutamente todos. ¿Y cuál fue el resultado? Y habitaron seguros. Pero a ellos, a ellos ya se les había olvidado lo que Dios había hecho para salvarlos, por eso terminaron llorando por una falta de preparación espiritual. No estaban listos. Queridos hermanos, Dios te lleva a situaciones extremas en la vida, como lo estamos viendo aquí, para manifestar su gloria, cumplir sus planes y mostrar la realidad de tu fe. ¿Dónde realmente estás tú parado? Vemos en la Biblia que puso a su pueblo, por ejemplo, entre los egipcios y el Mar Rojo y ellos pensaron que estaban perdidos. También vemos en la Biblia que para poseer la tierra prometida, Dios les mandó enfrentar gigantes sanguinarios. Es más, esta mañana lo leímos en el mensaje del pastor Bruce Blakey en el Salmo 23. Se nos dice que el pastor lleva a las ovejas por el valle de sombra de muerte. Pero ¿sabes qué? En cada una de estas ocasiones Dios fue más fuerte y suficiente que la adversidad y sacó adelante a su pueblo. Cuando lo inesperado llegue a tu vida, hermano, antes de llorar, ponte de rodillas a orar. En Dios siempre, siempre vamos a encontrar esperanza, cosa que el pueblo de Israel tristemente olvidó rápidamente. Si quieres que Dios te ayude en la adversidad, tienes que reconocer tu debilidad realmente eres débil pero eso debe de impulsarte a buscar a Dios el cual es poderoso él es el poderoso tal como le sucedió al pueblo de Israel que vio la manifestación de Dios a través de Saúl en tu debilidad recuerda que el espíritu de Dios mora en ti y él es poderoso por eso recuerda que debes de depender siempre de Dios y ese será nuestro segundo punto depende siempre siempre de Dios mira lo que dice el versículo número 5 y he aquí Saúl que venía del campo tras los bueyes y dijo Saúl ¿qué tiene el pueblo que llora y le contaron las palabras de los hombres de Javes Vemos la mano de Dios nuevamente en la historia porque están llegando, están buscando la ciudad de Saúl y llega Saúl precisamente en ese momento, en una coordinación perfecta de tiempo y de lugar para que Saúl fuera testigo de lo que estaba sucediendo. Saúl, aunque fue nombrado rey, él seguía con sus labores de ganadero, todavía no formaba un gobierno Dios usaría providencialmente este conflicto para darle un empujón y para que él comenzara a reinar sobre Israel. Además, Dios le mostraría el gran poder que iba a estar a su alcance. A Saúl le llamó la atención el llanto del pueblo. ¿Qué crees que Saúl haría después de escuchar lo sucedido? No hacía mucho que estudiamos en el capítulo número 10 que Saúl estaba escondido por tener, porque no quería una responsabilidad grande para ser rey de Israel. 
Saúl era un hombre educado como lo hemos estudiado, era un hombre con personalidad, pero Saúl no tenía habilidad militar. Lo más seguro, lo más seguro es que Saúl se va a poner a llorar con el resto del pueblo, ¿no crees? Y además se va a ir a esconder ahora con mayor razón, ¿no lo crees? Mira lo que sucede, versículo número 6, algo simplemente impresionante. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Este verso contiene la frase más importante de este capítulo. El Espíritu Santo vino a Saúl poderosamente. Eso, eso lo cambió todo, hermanos. Porque si el Espíritu Santo no hubiera venido, entonces hubieran sido derrotados, humillados y conquistados rápidamente. La persona del Espíritu Santo es quien obraría poderosamente en Saúl. Esto es muy importante de notar porque la persona del Espíritu Santo venía en el Antiguo Testamento cuando había una necesidad. En el capítulo anterior nosotros estudiamos que vino el Espíritu de Dios para mostrarle a Saúl que él era el escogido para ser el rey de Israel. Ahora estamos estudiando que él va a venir para ayudarle a Saúl a vencer los enemigos y defender a su pueblo. El Espíritu Santo venía con una razón. Él no viene para entretener o para cumplir caprichos carnales. Él cumple los propósitos divinos. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre las personas como en este caso para ayudarles a cumplir su misión y luego se iba. Lo vemos muy claramente en el libro de los jueces. En nuestros días, el Espíritu Santo sigue obrando a través del creyente, pero se queda permanente en él. Jesús dijo que proveería poder a los creyentes. Mira lo que dice Hechos capítulo 1 versículo número 8. El Señor dice esto, pero recibiréis poder, poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Puedes verlo? El Espíritu Santo viene pero cumple un propósito divino, no, cap no caprichos carnales. Dios les ha dado el Espíritu Santo a los creyentes para esa tarea inmensa que les ha encomendado, porque además es muy compleja, pero el Espíritu Santo provee el poder suficiente. Dice Romanos 8.11 lo siguiente, Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el mismo Espíritu Santo que levantó al Señor Jesús de los muertos muera, mora en el creyente y obra poderosamente. Ese Espíritu Santo, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Ese es el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Además, el Espíritu Santo provee al creyente el poder suficiente para vencer el pecado y servir a Dios con manos limpias. Dice Romanos 8.12 lo siguiente. Así que, hermanos, 
deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne porque si vivís conforme a la carne moriréis mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis el espíritu santo nos ayuda a vencer el pecado en una manera poderosa versículo 14 porque todos los que son guiados por el espíritu de dios estos son hijos de Dios. Solo los creyentes pueden contar con la ayuda del Espíritu Santo. Esto explica la razón por la cual personas comunes y corrientes como tú y como yo pudieron cumplir la misión que Dios puso en sus manos. Déjenme usar a Pablo como un ejemplo. Por favor, ve conmigo a segunda de Corintios capítulo número 11 a partir del versículo 23. Esto es algo muy interesante e importante. Miren lo que dice Pablo en 2 Corintios, capítulo 11, versículo número 3, por todo lo que pasó. A la mitad del versículo 23 dice, miren por lo que pasó él, en azotes, sin número, en cárceles, más, en peligros de muerte, muchas veces, Versículo 24, de los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno, tres veces he sido azotado con vara, una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado, he estado como náufrago en el, en el alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de minación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, desnudez y si tú sigues leyendo habla de enfermedades también. ¿Cómo puede alguien aguantar una vida así y vivir por el Señor hasta el final? ¿Cómo pudo él? Precisamente no era él, sino el Espíritu de Dios obrando a través de él para cumplir los propósitos divinos y compartir el Evangelio a, toda, a todo lugar donde él iba. Si eres un creyente, ese mismo Espíritu Santo que moró en Pablo mora en ti. Por lo tanto, no deberías decir que no puedes cumplir la misión que Dios ha puesto en tus manos. Si sí puedes, no solo eso, tampoco deberías de decir que no puedes vencer ese pecado que mora en ti, porque estás haciendo a Dios un mentiroso. Ese es el Espíritu Santo que mora en nosotros y ese es el Espíritu Santo que va a ayudar a Saúl. Por esa razón, al venir el Espíritu Santo sobre Saúl, definitivamente algo, algo debía de suceder. Y cuando viene el Espíritu Santo sobre aquel que ha creído en Cristo Jesús, algo debe de suceder. No puede ser la misma persona, es imposible. Miren lo que dice el versículo número 6. En su segunda parte, cuando viene el Espíritu Santo sobre Saúl, él se encendió en ira en gran manera y tomando un par de bueyes los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de sus mensajeros diciendo, así se hará con los bueyes de aquel que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. ¡Wow! Este es un Saúl totalmente diferente al que hemos venido estudiando. 
es otro. Nosotros habíamos visto a un Saúl temeroso, precavido y además introvertido. Este es otro Saúl. Ahora está muy molesto contra la injusticia y la maldad de Naas. Por eso busca impulsar al pueblo para que se unifique y juntos peleen contra este malvado. Y si el que no se una va a acabar con su ganado. Pienso que el mismo Saúl cuando tuvo tiempo y reflexionó sobre esto se ha de ver sorprendido en gran manera porque no era él. No era él. Miren lo que dice el versículo 7 en su segunda parte. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. Y los contó en Bersec y fueron los hijos de Israel trescientos mil y treinta mil los hijos de Judá. Nos habla aquí de Israel y Judá porque este libro se escribió después de la separación. Dios no solo le proporcionó a Saúl su santo espíritu, la persona del Espíritu Santo, también obró en el corazón del pueblo para que salieran a pelear. Este es otro elemento importante que Dios le está proporcionando al rey Saúl, la unidad de la gente, del pueblo. El pueblo dejó de lado sus diferencias, dejó de lado sus, sus intereses, porque tenían la misma meta, defender a sus hermanos. Verdaderamente eran débiles, eran débiles, pero el Espíritu Santo obró en una gran manera para que hubiera unidad en ellos. ¿Sabes? El Espíritu Santo siempre va a buscar la unidad para cumplir los propósitos divinos. Debemos de contribuir a esa unidad. Hemos estado estudiando el libro de Efesios los domingos en la mañana y dice Efesios capítulo 4 del 1 al 3 lo siguiente. Yo pues preso en el Señor, dice Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Por el contrario, la división lleva al fracaso. Bien dijo el Señor Jesucristo en Lucas 11, 17. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y una casa dividida contra sí misma va a caer. Va a caer. Grandes cosas se pueden hacer cuando nos unimos a través de del Espíritu Santo por el bien del Evangelio y por amor a los perdidos. Eso es lo que estamos viendo aquí. Mira el versículo número 9. ¿Cómo recibieron los de Javes esta noticia? Y respondieron a los mensajeros que habían venido. Así diréis a los de Javes de Galat. Mañana, mañana al calentar el sol seréis librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Javes, los cuales se alegraron. Los mensajeros que habían sido testigos de lo que pasó con Saúl y con el pueblo, cómo el Espíritu obró poderosamente en ellos, llevaron la noticia, la cual era simplemente extraordinaria. Ellos serían libertados y les dicen cuándo iban a ser libertados muy pronto, 
al amanecer el pueblo que había vivido días literalmente de terror sin esperanza creyeron en esa promesa por esa razón leemos que se alegraron cuando reconocemos nuestra debilidad y dependemos de Dios vamos a buscar la unidad y grandes cosas grandes cosas puede hacer el Señor versículo número 10 y los de Javes dijeron a los enemigos miren lo que dice aquí el narrador bíblico deja en claro que eran enemigos mañana mañana saldremos a vosotros para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere ¿Qué están haciendo los de Javes simplemente es una estrategia militar los están engañando les están diciendo que mañana al amanecer se van a rendir esto haría que los amonitas durmieran confiadamente desprevenidos ellos estarían pensando que la conquista fue mucho muy fácil ¿Qué sucedió miren el versículo número 11 algo que nunca nos hubiéramos imaginado aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en tres compañías wow Ahora Saúl increíblemente por el poder del Espíritu Santo ahora es un líder con una estrategia militar. ¿Quién lo hubiera imaginado? Y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana, es decir, en la madrugada, cuando no los esperaban. E hicieron a los amonitas e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó. Acabaron con los enemigos en un par de horas. Y los que estaban fueron dispersos de tal manera que no quedaron dos de ellos juntos. Ahora, ahora quienes eran los débiles. Todo gracias a la unidad que trajo el Espíritu de Dios. Me gustaría llamar tu, tensión, tu atención a algo interesante aquí. No sé tú, pero a mí me llama la atención que hay un solo versículo para la batalla no se dan muchos detalles de la batalla solo un versículo ¿por qué? porque el tema de este capítulo hermano no es la victoria sino el Dios que hizo lo necesario para obtener esa victoria todo esto lo estaba usando Dios para mostrarle a Saúl que bajo la dirección de su espíritu su reinado iba a ser exitoso. Ese es el tema del capítulo. Querido hermano, las victorias que Dios te dé por su gracia, aún tu testimonio, por muy impresionante que sea, no es el objetivo final que Dios quiere de ti. No, todo eso es bueno, pero debería de servir para animarte a vivir más dependiente de Dios. No, no te quedes abrazar tu victoria, sino corre al Dios que te da las victorias. Porque recuerda, eres débil y dependes de Él y solo de Él. El Señor Jesucristo lo dijo con unas palabras magistrales. Separados de mí, separados de mí, nada, absolutamente nada podéis hacer. No te olvide eso que no se te olvide y eso nos lleva a nuestro tercer punto 
Si quieres que Dios te ayude en la adversidad, tienes que reconocer tu debilidad y que debes depender de Dios siempre, siempre. Pero aún hay un elemento importante que vemos aquí, el cual es bien esencial e importante y que muchos olvidan. La gloria, el reconocimiento siempre, siempre es de Dios. Saúl está a punto de enfrentar una lucha más grande que la que, está, la que enfrentó con los de Naas, la cual no será en el campo de batalla, sino en su interior. Veamos si es capaz de vencer nuevamente esta lucha que Saúl va a tener. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto. Recuerda que la gloria, la gloria es para Dios siempre. Versículo número 12. El pueblo entonces dijo a Samuel, ¿Quiénes son los que decían, ha de reinar Saúl sobre nosotros? Danos a esos hombres y los mataremos. ¡Wow! El pueblo estaba tan agradecido con Saúl por esa gran victoria que quería acabar con su oposición por completo. ¡Qué gran oportunidad! Aquellos que mencionamos al inicio del estudio que decían, ¿Cómo nos ha de salvar este? A esos querían matar. Aún los de Javes vivieron muy agradecidos con Saúl por esta victoria. A tal grado que vamos a estudiar más adelante que cuando los filisteos atacan a Israel, Saúl muere y los de Javes arriesgan su vida para recuperar el cuerpo de Saúl y de su hijo Jonatán. Estas palabras, hermanos, no sé si lo alcanzas a ver, pero eran un peligro para Saúl, porque él podría buscar su gloria y no la gloria de Dios. El pueblo está agradecido con Saúl y no con el Dios que usó a Saúl. El poder estaba en Dios, no en Saúl, pero el pueblo estaba desenfocado. Esto, esto es muy peligroso, hermano. Cuidado con las palabras de los demás que quizás sin mala intención te quieren poner en un lugar que no te corresponde. La gloria, la gloria siempre le pertenece a Dios. Nosotros, nosotros no somos nadie. Nosotros somos débiles, vulnerables cuando el Espíritu Santo no obra en nosotros. Versículo 13, mira lo que dice Saúl. Irá a conquistar esta nueva batalla y Saúl dijo no 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 morirá hoy ninguno la respuesta de Saúl es simplemente impresionante era su oportunidad de vengarse de esos malévolos pero te fijas sus palabras no morirá ninguno esta victoria fue mucho mayor, más grande, porque acabó con su orgullo, el cual es mucho, muy peligroso. Esta batalla interior que Saúl tuvo, la va a tener por el resto de su reinado. Si Saúl los hubiera matado, eso mostraría que él tenía inseguridad y no confianza en Dios. Si los hubiera matado, eso mostraría que él se había convertido en un tirano y no obediente al Señor que buscaba la unidad. Si los hubiera matado, eso mostraría que su orgullo era muy grande y no era compasivo como Dios tuvo compasión con él. 
Esta es la lucha más importante que tuvo Saúl en este capítulo y salió, salió adelante. Pero desafortunadamente no sería la primera vez que Saúl tendría esta lucha. La enfrentaría constantemente durante su reinado. Saúl, Saúl ganó esta. Pero la pregunta es, ¿ganará la siguiente? Hermano, recuerda que las luchas más importantes que vas a tener no son con el prójimo. No, no te equivoques, sino contigo mismo. Si reconocemos que somos débiles y que dependemos de Dios, entonces vamos a entender la importancia de acabar con nuestro orgullo y de promover la unidad, tal como lo hizo Saúl en este capítulo. Pero también recuerda que esta lucha es una lucha continua y constante. Mira el versículo número 13. ¿Por qué no morirá nadie en Israel? ¿Por qué? Porque hoy Jehová ha dado salvación a Israel. ¿Quién? Jehová. Jehová. Saúl reconoció que la victoria vino porque Dios estaba con ellos. Dios es el héroe de la batalla, no él, los está enfocando. Saúl estaba entendiendo que con Dios su reinado sería exitoso, ya que Dios cumpliría lo que prometió anteriormente. Estaría con Saúl siempre y cuando Saúl le honrara y le obedeciera. Si Saúl hubiera mandado matar a estos hombres, hubiera manchado esta gran victoria. Esto no se trataba de Saúl, sino de la gloria de Dios. Él había sido solamente un instrumento para bendecir al pueblo de Israel en manos de Dios. Dios le mostró a Saúl que si no se soltaba de su mano, podría vencer cualquier enemigo por muy terribles y temibles que parecieran. El héroe de la historia el héroe de la historia no es Saúl, sino el Dios Todopoderoso. Saúl sin la dirección del Espíritu Santo no es nadie. Ya lo estudiamos. Saúl debe de reconocer esa dependencia en su vida. Debe de tener cuidado y nunca olvidar que él es débil. Pablo entendió esta gran necesidad. Por esa razón, lo expresa con estas palabras en 2 Corintios 12.10. Pablo dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. ¿Qué? Ser débil y reconocer esa debilidad, Pablo dice que es una bendición para el creyente. Dice Pablo, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, no importa la lucha, ser débil para el creyente, Pablo lo está diciendo en este versículo, es una bendición. ¿Por qué? Mira lo que dice el final del versículo, porque cuando soy débil, entonces, y solo entonces, soy fuerte, porque dependemos del Señor, porque Él es todopoderoso y obra a través de su Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces somos fuertes. Si Saúl quiere ir de victoria en victoria, debe de buscar siempre como objetivo la gloria de Dios, no el éxito militar. El final del capítulo es simplemente 
glorioso. Mira lo que dice el versículo número 14. Mas Samuel dijo al pueblo, venid, vamos a Gilgal para que renovemos ahí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal. Mira las palabras, todo el pueblo, eso debió haber incluido a aquellos que les perdonaron la vida. Y fue todo el pueblo a Gilgal, eh, invistieron allá a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal. Y sacrificaron ahí ofrendas de paz delante de Jehová y se alegraron mucho ahí Saúl y todos los de Israel. Por primera vez aparece Samuel en el capítulo y llama al pueblo a tener una ceremonia de coronación para Saúl. Este capítulo que comenzó con un gran dolor termina con una gran celebración. Y termina así, ¿por qué? Porque ellos reconocieron que son débiles, experimenta experimentaron el poder del Espíritu Santo y le dieron la gloria a Dios. Se espera que Saúl siga por este camino después de esa manifestación tan gloriosa de parte de Dios. ¿No lo crees? Termino con esto. Saúl mencionó unas palabras mucho, muy importantes en este capítulo. Las más importantes que él ha mencionado en el libro de primera de Samuel. Hoy, hoy Jehová ha dado salvación. Lo que experimentó fue simplemente sobrenatural. Esta no era su personalidad. Hace solo unos días él estaba escondido porque no quería ser rey. Debía fomentar esa dependencia de Dios para que su reinado fuera exitoso. Esa era la promesa de Dios. Leemos nosotros en Primera de Samuel 12, 14 esto. Dice Samuel a Saúl y a todo el pueblo. Si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová. Y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Jehová y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. ¿Se mantendría Saúl por este camino? Por favor, ve conmigo a Primera de Samuel, capítulo 13. Primera de Samuel, capítulo 13. Porque quizá, quizá esta pudiera ser su historia. Primera de Samuel, 13, 13, dice... Entonces, entonces Samuel dijo a Saúl, Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora, ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Saúl se, se confió y se olvidó depender de Dios. Se olvidó que era débil. Se olvidó que el poder venía de Dios. Hermano, 
esta pudiera ser tu historia. Porque la victoria contra el pecado del día de hoy no te garantiza una victoria el día de mañana. No te confíes, no te confíes. Muchos deberían de estar aquí esta noche. No están aquí. ¿Por qué? Porque fueron unos saúles. Se les olvidó que eran débiles y que necesitaban estar siempre dependiendo de Dios. Que esta no sea tu historia. Predícate a ti mismo constantemente. Yo soy débil. Dependo del poder de Dios. Por eso la gloria es para Él. No te confíes. Y repítete a ti mismo, predícate a ti mismo. Hoy, hoy el Señor ha dado salvación. Lo necesito, lo necesito para la siguiente batalla. Pero si tú no tienes una relación personal con Dios por medio de Cristo Jesús y todo este vocabulario, todo este mensaje es extraño para ti, la lucha más grande que tú tienes ahora es contra Dios mismo a causa de tu pecado. Si reconoces tu debilidad, tu incapacidad para salvarte a ti mismo, clama al Señor. Pídele que te salve. Clámale arrepentido por tu pecado. Jesús murió en la cruz del Calvario para salvar pecadores como tú y como yo. Arrepiéntete de tus pecados y pon tu fe en Cristo Jesús. Entonces podrás decir confiadamente hoy. Hoy el Señor ha dado salvación y una salvación eterna. Vamos a orar. Amado Señor y Dios y Padre Celestial, qué pasaje, Señor, qué, qué alerta tan grande aún para su siervo aquí al frente. No porque estemos este día gozándonos, alegrándonos, porque haya habido una victoria sobre el pecado, eso significa que el día de mañana tendremos esa victoria. Amado Dios, que no se nos olvide, que no se nos olvide que somos débiles, que dependemos de usted y que usted es el que siempre se lleva la gloria. Gracias, amado Dios, por su Hijo Jesucristo, que hace posible que la persona del Espíritu Santo more en nosotros. Gracias, Señor, porque usted nos ha equipado con todo lo necesario para vencer el pecado, para cumplir sus propósitos, para cumplir esa misión que ha puesto en nuestras manos, que es ir y alcanzar al perdido. Le damos la honra, la gloria y pedimos que usted nos ayude en esa próxima batalla, porque como aprendimos en este capítulo, llegará en cualquier momento. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por favor, póngase de pie. Y como aprendimos esta tarde, no somos nosotros, sino lo que Cristo ha hecho. Vamos a cantar este canto juntos.